0: Velkommen til Nødradio, der i den her sommer genudsender serien Klub Digital Velfærd, som jeg producerede for ITU Center for Digital Velfærd sidste år. Når jeg genudsender den her, så er det fordi jeg synes, det er vigtige emner, der er oppe. Det her program. Det handler for eksempel om digital ulighed, og det som KL, Kommunernes Landsforening og Digitaliseringsstyrelsen kalder for digitalt udsatte. Og det er der rigtig mange mennesker, der er. 22 procent af befolkningen, og nej, vi har stadigvæk ikke løst det problem. Hvis du vil høre mere fra Klub Digital Velfærd, så ligger afsnit 1 allerede her på podcastkanalen, og der kommer flere til. Velkommen til det andet møde i Klub Digital Velfærd. En klub, som alle danskere er medlemmer i, om nogen har lidt flottere og måske mere effektive medlemskort end andre. Men der er også en gruppe, ca. 10% af befolkningen, der simpelthen ikke vil have eller ikke kan finde ud af at bruge det her medlemskort til noget som helst, eller i hvert fald til noget fornuftig. Det er de ikke digitale. Dagens møde. Det handler som altid om digital og velfærd. Den her gang skal vi se på de mennesker, som ikke synes, det digitale er noget for dem. Vi taler med borgerrådgiver og formand for dataetisk råd, Johan Puse, med Jørgen Christiansen, lektor ved ITU. Han arbejder med Civil Innovation Centers. Og så har jeg besøgt Barbara Nino Carreras, Ph.D.-studerende ved IT-universitetets Center for Digital Velfærd. Hun er i gang med at forske i de ikke-digitale og mener, der bør være analoge alternativer til dem. Jeg hedder Anders Kjær-Ulf, og jeg er vært her i klubben, der tager udgangspunkt i ITU Center for Digital Velfærd og for den forskning, der finder sted der, men som gerne tager en afstikker ud i resten af den digitale og analoge verden. Velkommen til.
1: Hvad er det nu? I
0: Jeg har nu fat i Jørgen Christiansen, lektor ved ITU. Han arbejder med Civil Innovation Centers, konkret så blandt andet tre forskellige centre i Danmark, Finland og Sverige, som jeg har forstået det. De her borgere, der ikke stoler på eller ikke anvender de digitale løsninger, Jørgen Christiansen, kan du starte med at forklare, hvad er deres problem?
1: Jamen, det, det er jo, altså digitalisering kører jo meget stærkt, kan man sige, altså, og Danmark kan virkelig fremkante, det ved vi også. Men øh, vi ved også, at der er forskning, som siger, at øh, der er for lidt brugerinddragelse i udviklingen af de her services -tjänster. Så det har ikke så meget med adgang at gøre. Det har mere at gøre med, at det ikke alle, som har øh, færdighederne, digitale færdigheder til at bruge det. Og nu er vi på vej, på vej hen mod en øh, tid, hvor det er den eneste måde at komme i kontakt med, med hvad skal sige, det kommunale eller det offentlige og så bliver det meget kritisk, set, at, at alle kan være med på det her digitaliseringstrål. Og der ser vi lidt problemer i øjeblikket. Ja.
0: Men du siger, at de har ikke færdighederne. Hvad er det de typisk, de ikke kan finde ud af?
1: Men, ja, det kan være sådan, som at jeg ved, i Sverige så er det en undersøgelse, som viser, at den særlig gruppe med ældre, som ikke stoler på uh, digital identificering. Og, og så har det med fortrolighed at gøre. Og, men, men konkret så handler det også om, hvordan Um, den service ser ud, når man har det på skærmen. Altså. Og, og hvor eller smart eller smart det er at bruge en nemme idé, eller hvad det kan være for noget. Uh, eller tidssvarende i Sverige. Og, og, um, så det kan være, kan have med det at gøre, altså, at man ikke stoler på teknologi. Um, vi har også, vi har jo, når vi søgte penge til det her projekt, så refererer vi også til en, en film, der hedder I Daniel Blake kan uh, Ken Loach fra 2016 som er et, et fuldstændig fremragende eksempel på lige præcis det her problemer. Altså, Så har vi en, 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 en snakker, som er ikke rask nok til at arbejde, men han er ikke syg nok til at få understøjelse. Og han sådan han i det her netværk af digitale services, kan han ikke finde ud, hvordan han skal gøre. Og uh, der er et flot citat fra filmen, hvor en, en office clerk siger, We are digital by default." Og Daniel Bræk, kan svare well, I'm pencil by default. Og det er, vi, det er der, vi står. <laughs> så det er, det er mange, som, er, som har det. Som er. Men ja, jeg ved ikke, om jeg jeg bare uh, går tilbage lidt med baggrunden for alt det her. For det, vi snakker om, er, altså, broen, der er også i design, eller participatory design, eller code design. Det er noget, som vi har haft i rigtig lang tid. Og det startede jo helt tilbage i 70'erne. Og det var jo noget med, med politiske mål. Det handlede om demokratisering af udvikling af teknologi og IT i fjærdsene. Og det var jo også sådan set, at næsten en intervention, altså forskerne gik ind og valgte side med arbejderne og præsenterede metoder og en metode om nye måder at udvikle teknologi, som gik på, at den simple ideal, at hvis der skal introduceres ny teknologi i arbejdet, så skal jo den, som bruger teknologien, også have indflydelse og udvikling af den teknologi. Og, og med, den, med det ideale, så udvikler man øh, teori og metoder, som får meget godt og med stor succes. Men problemet er, at det samfund, vi har i dag, er fuldstændig anderledes. Vi har en politisk, socialt, økonomisk og teknologisk miljø, som er radikalt forandret. Øhm, hvor IT bruges privat, så det bruges i arbejde, og alle timer, alle dage og til alt muligt. Og på samme tid så har vi store internationale virksomheder, som dominerer, fuldstændig som Google, og Facebook, Amazon, hvor brugerne er rigtig, rigtig langt væk fra udvikling af teknologi. Vi har ikke nogen indflydelse overhovedet. Så spørgsmål er, hvordan kan vi så opskalere brugerindrager og på den måde få det til at fungere bedre i samfundet.
0: Du skal have rigtig mange tak, Jørgen Christiansen, lektor ved ITU. Klub Digital Velfærd har fået besøg af Johan Bulle, formand for i Råd og borgerrådgiver. Kunne du måske starte med at beskrive for mig, hvad laver en borgerrådgiver?
2: Ja, en borgerrådgiver er en art kommunal ombudsmand. Det er en person, der er ansat i en kommune under byrådet som øh, hjælper de borgere, der er kommet i klemme i det kommunale system på en eller anden måde. Det er jo øh, de fleste velfærdsydelser, og, og det, fleste, det meste af den kontakt, borgerne har med det offentlige i Danmark, den foregår igennem kommunerne. Så det er en rigtig bred øh, palette af, af ting, vi tager os af. Men det er altså en, øh, en, øh, en klagefunktion, men samtidig også en funktion, der er placeret i kommunerne, som gør det muligt at, øh, at arbejde konstruktivt for at forbedre de ting, der ikke fungerer.
0: De her mennesker, som du får ind, er det, de problemer, de kommer med, er de digitale?
2: Ja, en del af dem er. Det, det, det er ikke det med alle, men, men det digitale har fyldt mere og mere de sidste 15-20 år. Og i, i takt med det er de udfordringer, borgerne møder, også blevet mere digitale, Og i højere grad hænger sammen med de digitale systemer, vi betjener os af, eller borgernes evne eller mangel på sammen til at betjene sig
0: af dem. Kan du give nogle eksempler på, hvor, hvor, hvor de ting, ligesom kan, altså hvor, hvor man kan se, at nogen der kommer ned og siger, at det her det kan jeg ikke finde ud af?
2: Jamen, det er mange forskellige ting. Det er jo blandt andet det, at en langer ikke borger er henvist til at betjene sig selv på nettet, og det kan være en udfordring, dels for dem, som ikke har adgang til de offentlige systemer med nem idé og har valgt at stå udenfor, men det er også folk, som, 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 som er indenfor i varmen, så at sige, men som bare har svært ved at bruge de systemer, vi, vi stiller til rådighed. Vi har en tendens til at, at, at tænke, at vores digitale løsninger er, er lidt sådan ligesom det, vi kender fra de store techfirmaer. Det fungerer mega smart, og det kan alt muligt, men med det offentlige, de løsninger er ikke altid lige så intuitivt
0: nemme at gå til. Det er ikke ligesom Facebook, når man skal ind og selvbetjener sig selv i forhold til det offentlige? Nej, det
2: er det ikke. Det, det, det er, jo, de er jo designet til, til vil sige, det offentlige, altså myndighedens behov, nemlig datafangst og, og sikkerhed i oplysningerne og dokumentationskrav osv. Og i, 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 i lavere grad designet til at, at, at fungere som, som en nem adgang for, for, for borgerne. Vi er blevet bedre til det, men vi er ikke i mål endnu.
0: Der er faktisk godt 10 af de voksne danskere, som er det, der man kan kalde for, for ikke-digitale. De er ikke tilmeldt e-boks. De bruger helst ikke digitale tjenester. Du sidder blandt andet som formand for dataetisk i skrådet. Hvad, hvad skal man, når, hvis du har den hat på, hvad skal man så gøre med de borgere? Der?
2: Det, man skal gøre helt ordentligt set, det er at, at tænke dem ind i, i de digitaliseringsstrategier, vi, vi udvikler på samfundsniveau. Vi har også i rådet anbefalet, at man ved udviklingen af den nye fælles offentlige digitaliseringsstrategi har et særligt fokus på de udsatte og dem, der har svært ved at være med. Man har nogle paroler om, at alle skal med, og det er rigtig fint, men det skal man jo helt ned på det konkrete niveau for at få løst. Det må ikke bare være en skoletale. Og så skal man også sikre, at der er nogle analoge alternativer til dem, som ikke kan og som som vi risikerer hægte af hvis, hvis hvis ikke vi har øje på på deres individuelle behov.
0: Et af de steder, hvor det her, de her individuelle behov, og de, de mennesker, som ikke er på det her, det er de lige pludselig ramt hvad hedder det, sådan den spredte offentlighed. Det forbindes med, at man lige pludselig skulle man have en nem idé i når man købte noget på internettet. Det er sådan noget, der er kommet her på det sidste. Jeg tror, de fleste danskere har oplevet det, at nu skal de pludselig til at have en nem idé frem, når det bare fordi, de skal købe noget på nettet. Og der, der er Digitaliseringsstyrelsen faktisk kommet med, hvad jeg vil kalde en ret opsigtsvækkende udmelding, der hedder, at det, det skal derudover være muligt at være borger i Danmark uden at have en nem idé. Der kan være flere årsager til, at en borger ikke kan få udstillet en nem idé. Det er derfor vigtigt, at borgere uden nem idé kan anvende andre alternativer, hvis de ønsker at handle på nettet. Altså konteksten for det her, det er sådan et, et svar, i, hvor et folketingsmedlem vil have en validering af CPR-nummer ved kreditkøb over internettet. Men det er altså også første gang, mener jeg, man anerkender, at der faktisk er borgere, der ikke rigtig er med på den her digitalisering. Hvis du skulle vurdere den her udtalelse, hvordan ser, ser du så fremtiden for digitaliseringen i Danmark?
2: Jamen jeg synes, at hele digitaliseringsstrategien øh, og, og, og den måde, man går tætte på for det offentlige i Danmark, også i Digitaliseringsstyrelsen, har udviklet sig fra at være øh, meget fokuseret på effektiviseringsdagsordenen. Altså, øh, vi skal bruge digital teknologi til at gøre øh, samfundet mere effektivt og spare nogle penge. Øh, og det er jo rigtig fint, øh, og der følger også masser af gode med for, for, for borgerne, men man har ikke været så fokuseret på, hvordan får vi øh, hånd om de borgere, som ikke er klar til det. Øh, og som heller ikke bliver klar til det. Og det, det, der synes jeg, der er en, en, en generel åbning imod, at, at man nu godt kan se, at nu har vi nået langt med digitalisering, og nu begynder nogle af udfordringerne måske at blive tydelige, som man ellers har lukket øjnene lidt for i, i,
0: i de første faser. Og de udfordringer, det er blandt andet, der simpelthen er nogen, der ikke vil være med.
2: Ja, der er nogen, der ikke vil være med, og så er der rigtig mange, der ikke kan være med. Det der med, at ikke vil være med, det er jo en politisk afvejning, man, må, man må, må forholde sig til, i forhold til, vil vi tvinge nogen med på samme måde, som vi tvinger folk til at bruge sæler, i, når de kører bil. Men, 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 men der er alt dem, der ikke kan, eller som måske kan på papiret, men ikke i realiteten, og som derfor er kommet ombord i et system, som, 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 som de ikke magter.
0: Samfundet er jo blevet mere og mere digitalt her de sidste 20 år. Man kan sige, at det starter i virkeligheden med, at vi har den her Dybga rapport fra 94, så der tales der meget højt og tydeligt om, om risikoen for det, de kalder et A- og et B-hold. Er vi ved at komme i den situation, hvor vi har et B-hold? Er det også det, du nogle gange oplever som, som borgeregiver?
2: Ja, vi har flere forskellige B-hold, men det her er et af de B-hold, vi har, fordi for de fleste af os, der kan vi godt begå os, vi kan godt betjene os. Det er en fordel, vi kan gøre det 24-7, vi kan gøre det hjemmefra, vi kan gøre det, mens vi sidder i en bus. Så der er mange ting, der foregår rigtig fint, men der er også rigtig mange, som ikke kan betjene sig selv. Og en ting er, om man kan sådan benytte sig af, af funktionaliteterne, der ligger i, uh, i digitale løsninger. En anden ting er, om man så også får den hjælp, man reelt har brug for, hvis man for eksempel skal søge en, en offentlig ydelse. Uh, så en ting er, at man kan finde ud af at udfylde et selvbetjeningsskema. En anden ting er, at man kan opsøge de informationer, man har brug for selv, for at finde ud af, hvad har jeg egentlig uh, uh, krav på, og hvilke muligheder har jeg. Uh, hvor man i gamle dage jo havde en, en samtale med en sagsbehandler, som kendte om ikke hele loven, så er i hvert fald relevante dele af den, og kunne vejlede om det i bredden. Der er rigtig mange, der har overladt til sig selv, og der er rigtig mange, som ikke har en jordisk chance for at gennemskue, hvad deres muligheder er.
0: Og en af grundene til det, at det er lidt svært, det er også fordi, at vi skal, vi skal betjene os selv. Altså, der er sket et skifte, der har jeg ret i, når jeg fornemmer, at der er sket et ganske alvorligt skred i forhold til, at før i tiden, der var, der, ligesom, der var det staten, der betjente mig til, at nu skal jeg betjene mig selv. Og så holder staten lidt øje med, om jeg gør det rigtigt.
2: Jamen, der er jo sket et skifte, fordi, fordi vi ikke længere har øh, i samme udstrækning som tidligere den kontakt, øh, som vi havde tidligere med, med, med rigtig levende mennesker øh, fra kommunen eller fra styrelsen, eller hvem det var, vi skulle have er, er, er kontakt med, øh, som, som også har kunnet aflæse os og afkode vores behov, også dem, vi ikke var i stand til at sætte ord på. Altså nu, nu er det nødt til at kunne ligesom formulere dine behov i et søgefelt. Øh, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo nemt nok for, for, for os, der er veluddannede og øh, trænet i det og arbejder med det til daglig, men der er rigtig mange mennesker, som det ikke er naturligt for. Øh, og det kan være svært at sætte ord på. Øh, min økonomi er sammen, øh, min familieforhold øh, ligger i tur, jeg har et alkoholproblem. Øh, hvordan skal jeg øh, begå mig herfra? Øh, hvem kan hjælpe mig med det? Øh, hvordan formulerer man det i et søgefelt?
0: Ja, det kan godt blive udås vanskeligt, kunne jeg forestille mig. Jeg var ude og køre i, i taxa med en sagsbehandler, som også kørt taxa i sin fritid her for nylig, og han siger, at han er ved at blive vanvittig over at bruge så utrolig meget tid på at dokumentere alt, øh, fordi at hver eneste gang, han snakker med en borger, så skal det hele fyldes ind, plus der skal handles på alting, hver eneste gang, man har ind. Altså kan man sige, har vi fået en, øh, sådan en maskinisering af forholdet mellem borger og
1: stat?
2: Ja, et stykke af vejen har vi, har vi nok. Det er jo også udtryk fænomen, for et fænomen, som vi kender også inden for lovgivning, for eksempel. Altså, på det tidspunkt, hvor vi begyndte at bruge tekstbehandlingssystemer, der begyndte lovgivningen at fylde mere. Så det vil sige, at vi regulerer mere intensivt, fordi, eller bare fordi vi kan. Altså, det er ikke det samme, som vi ikke har haft behov før, men har været nødt til at lade være. Men måske har det været meget sundt, at man ikke har haft så let ved at have så omfattende lovgivningskomplekser og herunder med vejledning af cirkulære og cirkulære osv., som gør det meget vanskeligt også at være sagsbehandler i det offentlige. Så der sker jo et eller andet, fordi vi får nogle muligheder, så forfølger vi dem også og udnytter dem. Og det er ikke det hele, der er positivt, dem, som kommer ud af det.
0: Ja, fordi altså, typisk set er der sådan set næsten det samme antal offentlige ansatte, som der har været hele tiden. Det har ikke ændret sig, men vi kan næsten ikke komme til at tale med nogen af dem. Hvad laver de egentlig?
2: Jamen, de har jo så travlt med de ting, du, du, du er inde på der, som taxichaufførerne eller sagsbehandlerne på hele. De har jo travlt med at administrere loven til at tage ind i, i, i de regler, der er. Og, 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 og dokumentere og sikre, at alle de interne retningslinjer bliver, bliver, bliver overholdt, fordi vores systemer er afhængige af de her data. Vi kan ikke længere bare have en, en dygtig erfaring, der slår op i en sag. Vi skal have et system, der, der på en eller anden måde kan fordøje sagen, inden sagsbehandleren øh, giver sig til at sætte sig ind i, hvad er op og ned, og hvad skal der ske?
0: Der eksperimenteres rigtig meget med netop sådan noget med algoritmer og talrobotter og kunstig intelligens og chatsystemer fra systemet mod skråstregen med borgerne. Hvilken indflydelse har det efter din mening på forholdet mellem staten og borgerne? Ja, der er flere niveauer
2: i det, der er jo både sådan det rent øh, teknologiske øh, niveau i det, hvor langt er vi enige med de ting, hvor, hvor jeg oplever lidt, at man har en, øh, en overdrevet tiltro til, hvad de her systemer rent faktisk kan. Øh, der er mange, der forsøger sig med, med, med talrobotter, og de bliver som regel øh, pillet hurtigt ned igen, fordi det viser sig, at der er ikke nogen, der gider tale med dem, fordi de giver ikke særlig fornuftige svar, øh, og så hele ideen med at ligesom erstatte et menneske med noget, der minder om et menneske, det gør jo også, at vi har en forventning om, at de kan agere som et menneske. det kan de jo altså ikke. Så det er en ting. En anden ting er, at de er udtryk for, at vi sætter en digital mur op imellem borgeren og myndigheden. Det vil sige, at borgeren har ikke mulighed for at se myndigheden i øjnene, og omvendt har myndigheden ikke mulighed for at se borgeren i øjnene. Og der er altså forskel på at kommunikere på skrift og så gøre det face-to-face. Face. Så derfor er man nødt til at have nogle, det har man i, i, i kommunerne meget på mange rigtig mange områder, så nogle kompensationsordninger, som gør, at vi har som de her ata borgere som vi har ovenkøbet et udtryk for dem, ikke? altså ansigt-til-ansigt-borgere. Den vi er nødt til at, at stille os op over for. Og det er jo udtryk for, for de, de mangler, der er i det system, som vi i øvrigt forlader os på. Så, så der, der, der sker en, 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 en afstand, eller man øger afstanden mellem borger og myndighed, og det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at man forskede lidt mere af, hvilken effekt har det for hele sammenhængskraften i et samfund? At, at de, den offentlige myndighed, som vi historisk set har haft meget, meget høj tiltro til og tillid til, at den møder vi ikke længere. De nu repræsenteret ved, ved et skærmbillede. Hvad betyder det for vores tillid til det offentlige Danmark? Det kan jeg godt være lidt bekymret for. Og det kunne jeg også godt tænke mig, at man, at man gjorde noget mere ud af at forske. Der er jo lavet noget i forskning. Jeg tror det er Søren Skårup, forskeren, som, som, som lavede en, en undersøgelse og kom med det her berømte år, altså at borgeren har brug for en, en hånd og trykke i og en røv at sparke i. Og det har de jo altså ikke, når de sidder
0: man må ikke sparke nogen i røven mere overhovedet, man må heller ikke tale grimt til sagspandene, for så kommer der politi og vagt og alt muligt andet, som man bliver fuldt ud af tingene. Altså hele den her retorik, der er også et semiotisk problem, kan man sige i det. Altså vi har øh, udtryk som netop, du siger, ATA, ansigt til ansigt, og vi har øh, begrebet frontpersonale, som jeg synes, som, som ligesom beskriver det her område sådan, altså i sine krigstermer. Altså at, at, at tror du ikke den her, altså også den her retorik og den her måde at se på tingene på, øh, den påvirker i sig selv?
2: Jo, det, det gør den. Det, det, det mener jeg både kunne registrere selv, og jeg, jeg mener også kunne udlede det ud af forskning, at, at der sker noget i forhold til det, du har ansvar for et menneske, som du aldrig ser. Det gør, at de bliver, de bliver gjort til en genstand i stedet, for de er nu en sag eller en eller en historie i bedste fald, men det er jo ikke et menneske. Altså, det, er ikke, det er jo ikke guderen, som du har haft en samtale med, og hvor du forstår, hvorfor liv, hendes livshistorie er end der, hvor den er, og som gør, at du kan, du, du kan hjælpe hende videre med noget. Det, det, den, den mulighed har du ikke længere. Så derfor så bliver borgerne en, et, et identifikationsnummer, og det, det skaber også en, en, en distance. Og i værste fald jo en, 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 en kulde eller en kynisme også i forhold og til at træffe beslutninger, som man egentlig ikke ville træffe, hvis man skulle se borgeren direkte i øjnene, mens man formulerede den.
0: Er der en grænse for, hvor langt vi kan gå med det her? Altså med de her digitaliseringer og sådan noget. Altså efter, efter disse år, altså, fordi altså, vi kunne dybest set, så kunne vi jo lave det hele til et stort selvbetjeningssystem, hvor vi i virkeligheden, hvor det er nogle algoritmer, der tager stilling til tingene, og hvor man, når man klager, så taler man med nogle andre computer, og så gør man det ene og det andet sted. Altså kunne vi egentlig ikke bare sige, at vi laver hele samfundet om til en stor robot?
2: Jo, altså teknologisk, der vil den dag komme, og det er muligt. Det, der, det vi bare skal diskutere, det er, hvad er effekterne af det, og det er nogle konsekvenser, som vi er parat til at leve med. Og det er jo noget af det, som vi også i datatisk og råd prøver at få, få ind i digitaliseringstrategien osv., at man stopper op og overvejer, hvilket samfund vil vi egentlig gerne have, i stedet for kun at tage udgangspunkt i, at vi skal have et mere digitaliseret samfund, vi skal bruge data noget mere, vi skal bruge kunstig intelligens noget mere, vi skal <coughs> kommersionalisere vores, vores data osv., altså at, man, at, man, at man, man, man tager afsæt i, hvor er det egentlig, vi gerne vil hen, i stedet for at lade teknologien vise vejen.
0: Hvis du skulle komme med et bud her til sidst på, hvor vi skal hen, hvor, hvor, hvor synes du så, vi skal hen?
2: Ja, bestemt skal vi fortsætte den teknologiske udvikling og udnytte de muligheder, der ligger i. Der er rigtig mange gode ved det, og det viser os, at også at kunne løse problemer, som vi ikke hiddet til at kunne, kunne løse og gøre det. Nogle ting i nogle tilfælde mere effektivt. Men vi bliver også nødt til at have et, 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 et samfund, som bliver levet af mennesker, i interaktion med mennesker, fordi ellers så tror jeg, at vi mister noget samhenskraft, helt den tilslutning, som vores offentlige Danmark har af befolkningen. Det tror jeg bliver svært at opretholde, hvis, hvis, hvis det offentlige bare er
0: en maskine. Tak til Johan Buse, som er brorudgiver og formand for Data Råd. de skrude.
3: Abner vi den nye computer? I so you need to run the mouse
1: up the screen. No. Not now. No, not like
0: that. I'm just gunning round in circles. Vi er på besøg hos Barbara Nino Carreras, PhD-studerende ved IT-universitetets Center for Digital Velfærd. 10 procent af alle danskere, det er næsten det er over en halv million mennesker øh, på nuværende tidspunkt. Øh, hvad, er det, de, øh, hvad er det, de ikke kender, og hvorfor ja. er de ikke med?
3: Ja, så so, vi ved rigtig meget om de 10 men vi ved... Og det er noget, fordi vi, vi, det her tal, de giver noget kvalitativt om, hvorfor er det, at de har det svært med at bruge digitale øh, løsninger lavet af mundighederne. Men det som vi ved er, at øh, øh, når, når, når vi også kigger på den, den 90%, som er majoriteten så ved vi fra forskellige studier, der er, der er lavet af, af forskere her i Danmark, at de ikke klarer sig fuldstændig alene. Uh, mange uh, uh, bo, uh, har brug for hjælp og bruger deres netværk for at få hjælp. Og um, mange af dem også, uh, det kan være, at de har penge for at, uh, have en uh, advokat, der kigger på deres sager, eller når det er noget bestemt der, eller kompliceret, der skal gøres. Så på den måde, selvom vi har den 10% og vi har den 90%, øh, overalt, øh, vi ikke ved rigtig meget om, hvor mange af dem finder barriere, og hvor mange af dem får hjælp. Og det, vil, hvis vi, det er noget, som projektet vil gerne kortlægge. Projektet vil gerne kigge på de uformelle velfærd af arbejde, så, så kan vi prøve at forstå bedre de her tal, som lige nu giver ikke så meget information om, ja, hva, hva, hvorfor er det, at der er nogen, der vil hellere at fritage fra digital post for eksempel er det bare fordi de ikke øh, bruger computerne eller er der noget andet i det og selvfølgelig hvis man kigger på den kriterier der eksisterer lige nu for at, at øh, opt out fritage fra, fra digitale post øh, jeg synes de kriterier er lidt problematisk, fordi den står, at uh, hvis man ikke har en uh, hurtig uh, internetforbindelse, man kunne uh, i praksis uh, fritage. Uh, hvis man har en funktionsnedsættelse, man kunne uh, i praksis fritage det her uh, digitale post. Uh, det kan også være, hvis man taler dansk som en andet sprog, Det kan være mig, at jeg også kunne måske prøve. <laughs> men... Uh, men men det som viser at det her kriterier øh, dele borgere på en måde hvor dem som har funktionsansættelse, ikke har en computer ikke taler dansk så øh, godt nok øh, kan være ud og dem alle, alle de andre kan være med um, og selvfølgelig det er noget vi, vi kan vælge men, øh, og vi kan prøve at ja, navigere med en sexbehandling som skal tage beslutning, men men for mig det, det jeg, 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 jeg siger det bare som noget som er problematisk, fordi der eksisterer så rigtig mange øh, designmetoder for eksempel, som kan øh, som er meget af, af, øh, relateret til webtegnelighed, hvor for eksempel mange grupper en, ind i øh, øh, dem som har en funktionsnedsættelse kunne faktisk øh, bruge digitale løsninger og få en gevinst af at, øh, at kunne læse deres øh, digital post, fordi de har en skærmlæser eller noget, andet. så giver det så, så der giver dem en selvstændighed, som er super godt, og på den måde der måske bruge for at vi Uh, snakke om de her holder, hold uh, de 10% og den 90% på en anderledes måde, for at ja, igen at, at prøve at øge kvalitet af digitaliseringen, og det skal ikke være noget, man er med eller ikke med, og det skal ikke være, at på grund af ressourcer, man bliver så den hold, man, man kan fritage.
0: Ja, fordi så, som jeg forstår dig, så det du siger, det er, en ting er de 10%, som er fritaget for, for eksempel burde af post som, som er den her gruppe. Men derudover, så er der rigtig mange, som, som, jo, som du netop siger, som ikke har noget overblik over, som benytter sig af andre mennesker for at få hjælp til mm. at, at bruge det. Jeg plejer selv at sige, at jeg har en rolle som elektrobedel. Jeg ja, er sådan en, der render rundt og fikser min forældres computer en gang imellem, når den brænder ned og sådan noget, eller siger, hvad de skal købe på et, på et tidspunkt, og, og hjælper venner med sådan noget. Og der er faktisk, jeg tror, der er utrolig meget af det, som, som, vel er det, som I kalder uformelt digital hjælpearbejde, øh, som, som finder sted for, at folk ligesom kan få, få enderne til at mødes. Øh, men, men det, du også siger, det er, at der, der er ligesom kun de her to kriterier, man kan melde sig ud på. Man kan ikke bare sige... For eksempel, det, det har jeg faktisk tit lyst til at sige, jeg vil simpelthen ikke være med, jeg vil gerne bare behandles almindeligt, jeg vil gerne have nogen, jeg kan ringe til, eller øh, eventuelt sende et brev til dem, jeg gider faktisk ikke at være på e-mail med staten. Mm. Det, det er ikke længere en mulighed, det har man simpelthen sagt, og det, det kan man ikke. Mm. Og det vil sige, at man reducerer folk til, at enten, så, enten er du med på det her, og så må du klare dig selv, eller også så, skal du, øh, så er der den der mærkelige med, at man skal have en dårlig internetforbindelse. Øh, den bliver jo i hvert fald sværere og sværere at holde fast i, eftersom, efterhånden som det bliver spredt ud over hele landet. Og det sidste er så, at man de facto skal lade sig umyndiggøre. Altså ved at sige, at jeg har en funktionsnedsættelse, så jeg kan ikke finde ud af det her, så er der nogle andre, der skal gøre det for en. Mm. Er, er det rigtigt forstået? Det er en af de ting, vi, vi kigger ind i. Altså det, at gruppen af folk, der måske ikke har det så godt med det her øh, digitalt, den er måske større i virkeligheden end de 500.000.
3: Ja, ja, det er noget, vi prøver at finde ud af ja, nu øh, med vores undersøgelse. Fordi ja, ja det, det med statistik, at nogle gange det mangler det her kvalitative øh, data om, ja, hvad, hvad er det grund af, at der er nogen, der vælger at, at, at blive fritaget af digital post eller selvbetjening. Ikke? Så det er noget... Ja, vi, 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 vi er meget fokuseret på at uh, prøve at forstå bedre. Uh, og gru, uh, t, uh, formålet til det er også at prøve at tænke igennem, igennem de forskellige tjenester, vi har lige nu. Og, og tænke dem igennem. Fordi uh, ja, det kan ikke være, at vi, vi kun tænker på Uh, yeah. dem som er digital og dem som er ikke fordi det er mere kompliceret end det som vi snakkede før uh, det, er digitale, det er ikke kun digitale kompetencer det er også administrativ kompetencer det er også en stort ansvar for borgere som, hvis man skal bare lave skat det kan være lidt uh, stressende og, men når det handler om at få hjælp for noget, meget, øh, kan man sige, øh, hvor man finder sig lidt øh, sårbart. Det kan være, at på den måde, systemet virker kan måde mennesker på en måde, hvis de ikke giver øh, mulighed for at gøre det på en mere menneskelig måde. Og selvfølgelig lige nu, hvis jeg nu har et spørgsmål om noget, jeg kan aldrig få et telefon, hvor jeg kan ringe. Men jeg ved ikke, hvis det her er nok for, for at få en ordentlig uh, service, eller at få den, den, ja, en helhed af hjælpen, som skulle være på plads. Mm. Um, og det kan også betyde, at uh, uh, hvis uh, digital inklusion hun handler om digitale kompetencer, så mister vi også alle de forskellige. Øhm, og det er også på en eller anden måde en måde, at...
0: Ja, hvad mister vi, så ja.
3: øhm, Når vi mister øhm, mange andre ting, som er også er øh, vigtige, øhm, som kan være, øhm, at en, en hjemmeside er ikke lavet ordentligt, for eksempel. ikke. Og, og, og det er ikke nemt at bruge. Ikke fordi øh, borgere øh, ikke ved, hvordan de skal gøre det, men det kan være også, fordi systemet ikke virker, som det skal være. Øh, så det, 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 det er vigtigt, at, at øh, kigge på det her, på digitalisering øh, på mange forskellige, fra mange forskellige synspunkter. Øh, ikke kun på den øh, story, hvor vi skal have inkluderet de sidste 10%, det, mm. det, det, synes jeg, giver ikke mening, fordi... Nej.
0: Og det, det man prøver på nu, det er, det, det, den indstilling fra staten og det offentlige, der er i øjeblikket at sige, hvordan får vi de sidste 10% med? Altså, hvordan mm. får vi dem proppet ind? Uh, og der hvor du siger, at det, det, måske handler om, det er, at man er nødt til at tilpasse systemen, så mm. det virkelig kommer, så det er ikke et spørgsmål, om at de kommer med, men at få lavet system, som betyder, at de kan deltage.
3: Lige præcis. Og det, det er noget, som er meget relateret til de værdier, vi har i Danmark, i forhold til, at alle skal have afgang til velfærd, velfærdstjeneste. Og det skal være øh, godt, og det skal være for alle. Og så på den måde, det er den vigtigste ting, øh, at, at vi skal Fortsætter med, med at boe i et land, der, er, der, der, der giver os lighed <laughs> og ikke øh, påvirker os på en måde, hvor måske det betyder, at øh, for at få den hjælp, man har brug for, man skal kæmpe.
0: Æh, man, man taler om tilbage i 90'erne, da man ligesom begyndte med digitalisering i Danmark. Der var der noget, der hed dybkære rapporten. Øh, og der talte man utrolig meget om dengang og den debat har faktisk kørt videre øh, men jeg har været meget stille her på det sidste man snakker om, om digitalt A- og B-hold mm. altså at man ville få nogen som ville have det godt med alle de her ting og så vil man få nogen som, øh, som, som ikke kunne deltage særlig meget som ville være det her B-hold øh, af mennesker som ligger bagud hele tiden er det det vi har fået nu altså dengang så man det som stor fare man skulle virkelig forsøge at undgå det her men er det der vi ligesom er
3: inde henne nu det er svært at sige, med, altså jeg kan sige i min det som jeg synes er, at øhm, vi har mange forskellige hold, og vi kan alle både være B og A hold. Det kommer ind på hvor vi finder, øh, hvor vi er i, i vores livssituationer. Så lige nu måske jeg har ikke nogen særlige behov, øh, så jeg kan klare mig selv øh, okay, digitalt. Men hvis en dag jeg får en sygdom eller noget andet, jeg kan blive pludselig få, øh, øh, ja, behov for at ja, få lidt mere hjælp, og jeg ved ikke, hvis jeg vil få den hjælp, jeg har, jeg, jeg vil. Øh, har beho behov for. Og det, det er virkelig, ja, det undrer mig, at jeg tænker sådan. Det
0: er bare spændende, der med at, sige, at det er virkelig måske også helt, altså det er virkelig et helt konkret problem, vi kigger ind i her på, at der simpelthen også er der er mennesker her i landet, som simpelthen ikke vil have en computer, eller ikke har en, det kan også være, at de råde, ikke har råd, eller de ikke kan finde noget at bruge den, men der er simpelthen grupper, som, som ikke er med på det her show, som, som vi andre ligesom har bestemt os til, at alting skal proppes ind i vores telefoner, og jeg vil, have det på min, jeg vil have det på min computer, og hvorfor kan jeg ikke sidde og gøre det derhjemme, og sådan noget, men der er simpelthen mennesker, som, altså der er en, en stor gruppe af mennesker i Danmark, som egentlig mener, at det, det burde de kunne klare sig uden.
3: Ja, men... Uh, der er noget, som jeg har også hørt fra uh, andre, som har deltaget i podcast, er om det her afhængighed af afh afhængighed, siger man det, om uh, uh, Google og alle de her store uh, virksomheder. Og, og det er noget, jeg også kan forstå, at der er nogen, der vil ikke gerne have en computer, og vil ikke have uh, Facebook eller noget andet, fordi de de bare synes, det er for farligt, og for, ja, at det er noget, de ikke vil gerne have i deres liv. Og, og det er noget, man skal, øh, som et fri land, man skal, man skal kun tage indstilling af, hvis man gerne, eller ej, være tal på den måde. Men, øhm, så, but, yeah. Og i forhold til det, så det, det giver meget mening, at øhm, offentlige, offentlige øh, tjeneste er ikke kun digitalt, fordi, øhm, så det handler rigtig meget om øh, at have den rigtige computer, den rigtige smartphone. Et stort problem, jeg også siger, øh, er, at øh, de nye øh, løsninger, der er lavet af, af myndighederne. Uh, det skal være sikkert, uh, og, og, og en krav for at være sikkert er, at de her mobilapplikationer skal kun fungere i den nyeste version af smartphones. Og det betyder, at hvis man gerne vil være med i det her digitalisering uh, uh, bygger, man skal også have den rigtige smartphone, og hvis man ikke har det, så man lige pludselig ikke har den samme øh, øh, tjeneste, der er andre, som har måske en ny telefon. Så det er jo sådan noget, som. Det burde være lidt mere fleksibelt, end det er lige nu. Øhm, og jeg kan sige, at for dem, som sidder og laver de her mobilapplikationer, applikationer, de også er også meget. Presset, fordi de skal lave noget, som er sikkert. Og det, som er sikkert, er måske ikke øh, noget, som er universelt, Fordi det er ikke alle, som har nye smartphones. Der er mange, der stadigvæk har øh, gamle telefoner. Og, og det er også noget med miljøet. at man skal, Der er også nogen, der vælger bare at ikke have det. Fordi de bare gerne vil bruge deres så meget som muligt. Så de ikke køber en ny så på den måde der, der er det her afhængighed af teknologi og hardware øh, som, er, som skulle være ikke en, en del af at være en borger og øh, være med i det demokratiske øh, ja, diskussioner eller forskellige ting man laver når man er en borger det kan også være ja øh, Lige nu med coronapas, så har vi nogle analoge øh, øh, muligheder. Men
0: at der er jo sket det skifte, at borgeren pludselig hænger på at skulle eje noget hardware, mm. som er kompatibelt med staten. Altså mm. det skal fungere i forhold til staten, og det skal, de skal selv stå for at opdatere det. De skal også selv stå for at sørge for, at det er på internet for eksempel, mm. og de skal selv betale regningen, og det er borgerens eget problem, hvis dem mm. går i stykker. Og for at gøre det hele endnu værre, så, så er man fuldstændig afhængig af at have de her ting, i hvert fald efterhånden, hvis man vil i kontakt med staten. Altså det er jo et meget stort skifte, der er sket der. Altså, min, der jeg tror ikke, man skal længere tilbage end i hvert fald 10-20 år. Der behøvede man ikke at have noget som helst af de her ting. Der kunne man ringe ind, eller man kunne møde op nede på, øh, på kommunen og sige, at jeg skulle snakke med nogen for, 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 for at få de ting at vide. For, hvad, hvad betyder den her? Det er jo en forskydning af forholdet mellem borgeren og, øh, og staten. Altså, hvad betyder det for, i forhold til det forhold, der er mellem de to parter?
3: Ja, det betyder, at øh, ja, vi har, som sagt, rigtig meget ansvar og øh, vi er meget afhængige af de store virksomheder, der laver hardware og software. Og ja, øh, det er måske... Det kunne være for mig, øh, jeg siger, at det kan være, at hvis man brugte øh, det samme kompetencer og det samme tid for at lave en helhed tjeneste, som er både digital og analog, så ville øh, de forskellige tjeneste være lidt mere, lidt bedre. Øh, men nu øh, kan vi eller jeg, jeg kan fornemme, at øh, mange gange øh, staten laver et, et digital øh, løsning, og som en eftertank laver det i noget analogt for, for dem, som ikke, ikke er med. Æh, og det skal ikke være en tank, en eftertank, øh, fordi det, så det bliver alt kompliceret, det måske ikke bliver så godt. Øh, og hvis man kunne bare tænke på det som en helhed, så ville det være nemmere både for de offentlige og også for borgere.
0: Klub Digital Velfærd siger mange tak til Barbara Nina Carrad, som er bud studerende ved IT universitetets Center for Digital Velfærd. Og vi følger med i, hvad der kommer til at ske med det her projekt her undervejs, så vi skal dog godt lige opdateres. Med det så lukker Klub Digital Velfærd for i dag. Vi siger tak til HK Kommunal, som er vores medsponsor sammen med Center for Digital Velfærd. Og vi vender jo tilbage om en uges tid. Jeg hedder Anders Kjærhul, for jeg minder om, at velfærd også er noget, der findes indeni. Ikke kun på de skærme, der er og ydertegn på alt den infrastruktur, vi har lavet for, at vi mennesker kan være alle andre steder end i vores egen liv. Sluk den, skærmen. Kig op, kig på de andre og pas på hinanden.